0: 아직도 연유라 지방에 가서 못 돌아오는 지체들이 대체로 있어 보이네요. <웃음> 아, 예, 마 저기, 지방 내려가면서 이번 주 금요일도 이사 53장 하냐고 저한테 묻고 가는 몇 사람 몇 사람이 있었는데 해야죠. 음, 그 어, 뭐 이제 아마 지방 가는 사람들을 위해서 이게 좀 건너뛰고 오늘 다른 걸 하기는 바라는 것 같은데 우리가 그러긴 어렵죠. 그냥 계속되는 내용을 살피려고 하는데 그런데 이제 오늘 의외로 많이 못 나가게 됐습니다. 우리가 지난주에, 원래 4절, 5절 을 밖에 지난주못 했잖아요. 6절까지 지난주에 했어야 되는데 그 못한 6절을 오늘 하도록 하겠습니다. 여러분, 우리가 이 시간에는 보통 이렇게 성경을 챕터 바이 챕터로 이렇게 읽어와서 살피고 했습니다만, 이 53장이 고난 여호와의 종의 노래에서는 제가 굉장히, 아 좀, 천천히 가는 처음에도 그래도 많이 갔어요, 이렇게. 처음에는 여섯절 했는데, 아니, 좀씩 늦춰지고 있습니다. 물론 뒤에 가면 어떻게 되지 모르지만, 조금씩 속도를 쳐서, 요 제가 만약 이게 주일 안 예배 강론을 했으면, 막, 아, 4절, 한절에서도 몇, 두, 세번 하고, 오절에서도몇번 하고, 뭐, 6절에도 몇번 하고, 이렇게 많이 갔을 겁니다. 아마, 이 정말, 1년 가까이 제가 53장을 강의해도 저는 충분히 강의할 만큼의 그런 내용들이 여기에 담겨져 있어서 그렇게 깊이 다뤘을 텐데, 우리가 금요일 날은 그렇게 하지 않고 이게 한 장씩 다루 왔기 때문에, 아, 그래도 그런 방식으로 이렇게 살피는데, 그래도 이제, 여기 봅 3장 이 내용은 조금 이게 속도를 빨리 내지 않고 좀 살피도록 하겠습니다. 우리가 앞에 지난주에 이사절과 사절부터 6절을 살핀다고 하면서 이 사절과 6절이 여호와의 종에 여호와의 정이 겪는 이 고난의 이 대속적인 성격 여호와의 정이 겪는 이 고난이 어떤 대속적인 성격을 가지고 있다고 하는 것을 말하는 내용이다라고 하면서 6절까지 가려고 했지만, 이 4절, 5절만 이렇게 살펴왔습니다. 아마 지난주에 참석하지 못하신 분들은 꼭 지난주 내용을 들으셔야 됩니다. 4절, 5절, 그런 내용은 꼭 여러분들이 아주 중요한 내용입니다. 제가 그것도 너무... 오늘 이렇게 준비하다 보니까 그것도 너무 많이 갔다 빨리 너무 다뤘다 라는 생각이 들을 정도로 아쉽고 5절 한 절만 해도 여러분 살필 정도로 깊은 중요한 내용들이 있는데 아쉽다 라는 생각이 드는데요 어쨌든 지난주 4절 5절을 여러분들이 꼭 참여 안 하신 분들은 아, 들으셔야 됩니다 그 정도로 내용이 우리에게 중요하고 귀한 내용입니다 자, 그런데 이제 제가 그 내용을 우리가 살피면서 지난주에요. 음, 그 죄에 대한 하나님의 보응, 결국 우리의 죄를 지신 것이었는데, 결국. 이 죄에 대한 하나님의 보응을 그리스도께서 이제 대신 당하신 것을 우리가 지난주 내용을 통해서 이게 언급을 했습니다. 아, 그런데 이제 사람들이 이제 이런 내용들에 대해서 여기서 이제 이 내용이, 53장이 우리에게 분명히 밝혀주고 있지만, 성경은, 어 이, 죄에 대한 하나님의 징계와 심판이 있지만, 불교나 일반, 이방 종교에서 말한 인광부 원리를 우리에게 강조하지는 않아요. 어 우리가 그것에 대해서 제가 지난주도 얘기했지만, 그 여러분들이 그 내면의 변화인가요? 거기에 보면은 옛날 수련에서 주 임제 안에서 누리는 삶에 즐거운, 즐거운 삶을 보면, 은 제가 그 인과응보에 대해서도 설명한 게 있습니다만, 기독교 안에는 많은 사람들이 이 불교적인 그런 개념으로 인과응보로 생각을 하면서 하나님을 믿으려고 하고, 그런 논리로 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 욥의 아, 친구들도 그렇게 생각했고 을그 욥의 근동 지방에도 그랬고 우리나라도 이 불교 사상과 이런 것들이 아마 전례적으로 있어 왔기 때문에 그런 것을 이렇게 아, 기독교 신앙으로 이렇게 받아들여서 오해를 하고 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그도 교회 안에서도 이게 아, 그런 인광보 논리로 자기의 어떤 이 신앙의 여정에서의 어떤 것을 생각하고 두려워하고. 어 노예적인 신앙을 갖는 이런 사람들이 많은데 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 분명히 하나님께서 죄에 대하여 심판하시는 것을 얘기합니다. 죄에 대하여 어떤 것을 응보하시고 죄에 대해서 징계하시는 걸 말하지만 성경에서 그 죄에 대한 징계의 배경에는 은혜가 있어요. 은혜가 있습니다. 그 은혜의 중심에 바로 이 대속의 원리가 있어요. 우리 지난주 살펴봤더니이 대속의 원리가 있습니다. 그러니까 우리 스스로 다 하지 못하는 의로우신 분의 대속 안에서. 그래서 여기서부터 주약에서부터 희생 제사에 이렇게 짐승에다가 안수해서 죄를 정가해서 하는 것처럼 거기서부터 이미 보여줬던 것처럼 대속의 원리가 있어. 요 대속의 진리가 있어요. 그래서 이 대속의 원리 아래서 우리의 죄가 있는데, 하나님께서 은혜로 우리의 죄를 이렇게 독생자의 죄 없으신 이 그리스도에게 대속하게 함으로써 우리를 용서하시고 회복해 하시는 것. 그것을 중심으로 하는 내용을 성경을 강조하고 있습니다. 그래서 우리에게 그런 은혜의 기절을 다 가지고 있기 때문에, 하나님께서 죄에 대해서 어떤 징계를 하실 때에도 이게 징계 자체나 심판을 목적으로 하지 않습니다. 우리를 그것의 과정을 통해서 세우고 바르게 하고 교정하여서 회복하고 강건케 하고자 하는 그런 목적을 드러내고 있죠. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 여러분들이 오해를 하지 말아야 됩니다. 자, 그런데 여기 4절부터 여호와의 종의 고난이 가진 이 대속적인 성격을, 성격을 말하는 내용의 연결선상에서 지금 우리가 오늘 살피려고 하는 6절을 계속 이어서 보는 게 주, 주, 중요한데요. 오늘 이 살피려고 하는 6절, 본문 6절은 여호와의 종이 당한 고난이 왜 있게 됐는지 왜 있게 됐는지, 앞에서 분명히 4절과 우리의, 4절과 5절에서도 얘기했죠. 우리의 허물 때문이다, 어? 죄악 때문이다, 이렇게 얘기를 했는데, 구체적으로, 더욱 그것을 구체적으로, 구체적인 이유를 여기 이제 6절에서 말을 하고 있습니다. 무엇입니까? 여와의 종이 당하는 이코는, 그가 당하는 고난이 왜 있게 됐다고 라 여기 육절에서 말하고 있어요. 육절에서 말한 이유가 뭡니까? 음, 우리의 영적인 일탈, 영적인 이 벗어남이죠. 아, 때문이라고 얘기하죠. 다양 같아서, 우린 다양 같아서, 그렇다 하여 각기 제 길로 가는 영적인 이탈, 궤도 이탈 때문이다. 정도에서 벗어난 것 때문이다라고 말하는 것입니다. 이 말은 우리들이 죄로 말미암아서 마치 이게 목자가 없는 먹자 없는 양들처럼 잘못된 길로 가고 있다는 것을 잘못된 길로 갔다고 하는 것을 말을 하고 있는 것이죠. 지금 이 상반절 내용은 그런데 우리들 모두가 지금 그런 조건에 있다라는 것을 얘기합니다. 우리는 모두가 다, 양 같아서, 그릇 행하여 각기 제길로 가는 그런 모습을 우리가 가지고 있다라고 말을 하는 것입니다. 이, 이런 내용을, 이런 것의 실상을 좀더 적나라하게 말해준 내용이, 이제, 어, 시편. 14편이죠. 우리가 다 여러분들에게는 익숙한 내용이지만, 그래도 이런 내용이 나올 때 같이 읽어봐야 되겠죠. 10편, 14편을 같이 읽어봅시다. 10편, 14편. 자, 우리 한 자씩 교독해봅시다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하늘을 찾는 자가 있는가 보려하니다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다 죄악을 행하는 자는 다 무지하냐 그들이 떡 먹듯이 내백성을 먹으면서 여호를 부르지하냐 아 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계시미로다 너희가 가난한 자의 계획을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그의 피난처가 자, 읽읍시다. 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원함. 여호와께서 그의 백성을 포로된 곳에서 돌이키실 때 야곱이 즐거워하고 있으니. 자, 이 전반부의 내용을 가지고 우리 인간의 이 실상이 모든 인간의 가진 조건이 바로 오늘 본문에서 말하는. 다양 같아서 그릇 행하에 각기 제 길로 가는 그런 모습이다라는 그 모습이 그것이 실제들이 어떤 것인지를 지금 읽은 내용 앞에 전반부에서 말한 겁니다. 그런데이 내용을 사도 바울에 다시 인용하고 있기 때문에 한번 다시 그것도 한번 찾아 봅시다. 우리가 로마서로 가 봅시다. 로마서. 로마서 1장 와서 아니 로마 3장이죠. 3장 그 10, 3장 이게 이제 10절부터 이제 해당하는 건데요. 10절부터 우리 뭐 20절까지 한 절씩 교대해 봅시다. 10절부터 20절까지 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없느니 하나도 없도다. 그들의 먹구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일상 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘린데 빠른 파멸과 고생이 그 길에 있어 한강의 길을 알지 못하여 그들의 눈앞에 하나님을 두려움이 없는 이라함과 같으니라. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이다 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판을 있게 하라 다하십시다 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체감나니 율법으로는 죄를 깨달아 이게 오늘 본문에서 말하는 다 양가차서 그릇 행하에 각기 제 길로 가는 인간의 모습이에요 선을 행하는 자가 없어요. 나오는 게다 죄예요. 밥 먹듯이 떡 먹듯이 죄를 짓는 그런 모습을 가지고 있는 것이죠. 여기서 그릇 행하여 그러잖아요. 우리들이 그릇 행하여 각기 제길로 어, 아, 간 것도 죄이지만 이 각에 만드는 것도 죄예요. 그릇 행하여 각기. 아제 길로 가게 만드는 것도 죄인 것입니다. 타락한 그 실상에서 나오는 것이죠. 부패하여서 그런 것이죠. 그래서 여기 지금 각기 제 길로 갔다는 것은 우리들 모두가 이게 정도에서 벗어났다는 거죠. 정도에서 벗어나서 길 잃은자가 되었다는 것을 말해주는 것입니다. 그것이 이 세상에 태어난 인간의 실상이고 모두가 가지고 있는 조건입니다. 뭐 실존이라는 말을 쓸 수도 있겠죠. 모두가 가지고 있는 조건이에요. 이 땅에 태어나서 살지만 자신이 어디로 가고 있는지 그래서 알지 못하는 겁니다. 그걸 알지 못하면서 방황하는 거죠. 그러니까 우리들이 뭔가 열심히 몰입하고 이 성경이 말하는 바를 따라서 이 영적인 인간의 실상을, 실존을 이렇게 말하는 이것을 따라서 인간을 이해하면 우리가 이 세상에서 뭔가 분주하고 실력을 쌓고 공부를 하고 무슨 직업을 갖고 뭔가를 하지만 이건 그냥 껍데기예요. 자기가 운명이 어디로 가는지를 알지 못하는 거이 세상에서 호흡을 지탱하면서 살아가고 있지만 자신이 어디로 가고 있는지를 알지 못하면서 이것 저것에 여기에 한번 빠졌다가 이것에 몰입했다가 저것도 했다가 계속 그러면서 방황하는 그런 삶을 가지고 있다라는 것입니다. 길을 잃은 인간의 모습이 모습을 말하는 것이죠. 그런데 여기에 나오는 여호와의 종이 이제 바로 그러한 우리를 구원하기. 위에서 등장하고 있는 것인데 이분이 구원하시기 전까지 인간은 그릇된 길로 가는 거죠 그릇된 길로 가면 그릇된 길로 각기 제 길을 가는 것입니다 바른 길을 가는 게아니요 정도에서 이탈한 길을 계속 가고 있는 것이죠 우리가 이제 그것을 알아야 됩니다 이 여호와의 종에 의한 구원을 얻기 전까지 인간이라고 하는 인간의 모든 삶은 그 사람이 가지고 있는 인생의 여정은 그릇된 길이에요. 반길이 아닙니다. 정도에서 이탈한 길이에요. 이 세상이 그것을 어떤 식으로 달리 설명을 해도 성경에 근거할 때 하나님의 말씀에 근거해 볼 때는 그릇된 길이에요. 그것이 우리의 실상이고 이었고 지금도 예. 목자 대신 그리스도의 인도를 받지 않고 있는 사람들, 그를 믿어 구원을 얻지 못한 사람들의 조건이죠. 목자 없는 양과 같이 그릇된 길로 갔다는 것은 우리가 우리 자신의 길로 치달았다는 것, 치달은 우리 각자가 하고자 하는 길로 갔다라는 것을. 또한 뜻하기도 하죠. 그러니까 하나님께서 우리를 위해서 제시해 주신 정도가 있는데 하나님께서 인간에게 제시한 하나님과의 관계 속에 가라고 하는 이 정도가 있는데 그 정도를 벗어나서 그 길을 가지 아니하고 오히려 자기가 가고 싶은 길만 아담과 하와가 자신이 사단의 미혹을 받아서 자신이 가고자 하는 길을 가듯이 자신의 길을 가고자 하는 것 가고자 해 갔다라는 것을 말해주는 것입니다. 그런 조건 가운데 있는 우리의 죄악을 여러분들이 한번 상상해 보면 하나님께서 제시해 주신 정도를 가지 아니하고 우리 각자가 가고자 하는 길을, 자기의 길을 가는 가운데서 범하는 죄악을 한번 생각해 보시라는 거죠. 생각해 보면 그 죄가 어떻겠어요? 그 죄는 하나님의, 하나님이 고려가 되지 않냐고 마땅히 그분이 고려가 되고 그분을 인식하고 의식하고 그분에게 돌려야 할 영광과 감사 같은 것이 마땅치가 않은 것이죠. 그러니까 전혀 고려도 되지 않냐고 그에게 돌려야 할 영광과 그분을 감사하며 인정, 그분을 인정해야 하다 이런 것들이 전혀 없고 오히려 전적으로 자기의 영광과 자신의 욕심과 자신의 육체의 소욕을 따라서 행하는 것. 그것밖에 없는 것입니다. 그저 오직 자기의 영광과 즐거움, 자기밖에 없는 것이죠. 삶이. 그 죄악이라는 게다 그겁니다. 정도에서 이탈해서 각자가 가고자 하는 제 길을 가는 그 길은 그저 죄 길이에요. 걸음 만큼, 시간을 쓴 만큼 남은 것이 다 죄예요. 그게 우리의 인간의 실상이에요. 실존입니다. 그걸 지금 여기 육교상반절이 얘기하는 것입니다. 그런데 그런 조건에 우리들 곧 유리하고 방황하고 있는 죄의 흔적만을 계속 남기면서 어디로 가야 될지 길을 알지 못하면서 방황하는 우리들을 구원하기 위해서 그래서 구원하여서 바른 길을 정도로 다시 가도록 하기 위해서 여기 여호와의 종이 등장하는 것입니다. 여호와의 종이 여기에 지금 나타나 등장하고 있는 거예요. 여기 여호와의 종은 바로 그것을 위해서 세운 받은 종입니다. 오시는 종입니다. 그런데 그 조건에서 어떻게 구원하여 바른 길로 그러을 인도할 수 있는가? 여러분 어떻게 그 일이 가능하겠어요? 그런 우리가 방황하면서 죄의 흔적만을 짓고 있는 우리가 거기서 어떻게 구출에 대해서 구원을 받아서 바른 길을 갈수 있습니까? 그냥 그릇던 길로 행하, 행하는 것에서 바른 길로 바꾸라고 말하면 바꾸지 않는 겁니까? 그렇게 해서 가는 겁니까? 그런 일은 불가능하죠. 그런 일은 불가능합니다. 이 세상에 누구도 말로 해서 이렇게 정도를 가라. 하나님과 온전한 관계 속에서 그게 원래 인간이 가져야할생명의길로 바른 길이다라고 그 길로 가라고 해서 가는 인간은 아무도 없습니다. 특히 그렇 행하여 그렇게 죄악된 길로 가다가 그것의 죄악됨을 간 자가 그것의 죄악됨도 모르고 자신의 죄도 해결되지 않은 상태에서는 어떤 구원이라는 것도 바른 길도 가는 것이 자격이 있을 수가 없죠. 그렇다고 우리 각자가 그를 행하여 각기 제길로 간 것에 대해서 그러면 우리가 그것을 해결하기 위해서 거기에 상응하는 여기서 앞에 우리가 4절, 5절에서 말한 것처럼 그러면 그런 죄를 지은 것이니까 거기에 대해서 상응하는 하나님으로 매를 맞고 징계를 받음으로써 다시 그러면 재교정을 해 가지고 스스로 그렇게 맞은 것으로 이제 정리하고 내가 구원을 얻어서 바른 길을 갈수 있느냐 그것도 아니에요. 우리 인간은 그런 것조차도 우리에게 가능치도 않아서 그럴 자격도 없죠. 지난주에도 제가 얘기했지 않습니까? 왜냐하면 죄인의 조건에서 매를 맞고 징벌을 받고 뭔가를 이렇게 잘못된 것을 한번 정리한다는 차원에서 뭔가를 하고 나서 바른 길을 갈수 있는 그런 대속적인 효력이 인간 자체에게 없어요. 그런 할수 있는 자격이 없습니다. 우리는. 왜냐하면 우리는 근본적으로 자기가 지은 죄에 상응하는 형벌과 심판을 받을 조건밖에 없지 그것을 대속할 수 있는 자격이 없어요. 우리는 의롭지 않기 때문에. 계속적인 효력은 한 가지 조건에서만 가능한 것입니다. 죄 없는 조건에서만. 죄 없는 조건에서만 이 대속적인 효력을 갖게 할수 있기 때문에, 근데 우리가 다죄 있는 조건이기 때문에 그 조건에서 어떤, 아무리 어떤, 뭐, 거기에 사용하는 뭘 한다 할지라도, 우리는 거기서 대속이 되어서 정도로 가고 바른 길로 고침받아서 갈수 있는 그런, 음 가능성은 없는 것입니다. 그래서, 여기 지금 6절 하반절 얘기가 이어서 나오는 겁니다. 뭐예요? 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이게 해결책이에요. 바로 여호와께서 우리 모두의 죄악을 죄 없는 그의 종에게 담당시키심으로써 양처럼 그릇 행하여 각기 제길로 갔거 어 우리를 구출하는 것입니다. 구원하여서 바른 길을 정도의 길을 가도록 이끄시는 거죠. 이 길이 이게 유일해요. 여기 여호와의 종이 그것을 위해서 등장하는 것입니다. 여호와의 종이 앞에서도 우리가 살펴봤습니다만 그렇게 처절한 권한을 당하는 이유는 바로 우리의 죄악을 담당하기 때문에 할기 때문에 그런 것입니다. 네? 아니 죄 없는 그에게 여호와께서 담당시키셨기 때문에 그게 가능 있게 된 것이죠. 그가 그렇게 처절한 고난을 당하신 거죠. 그에 대한 여호와의 종의 반응, 곧 그의 마음과 태도가 어떠한지에 대해서 그. 는 우리가 뒤에서 다음 시간에 보겠습니다만, 그것에 앞서서 먼저 지금 여기 6절 하반절은 강조하기를 뭐예요? 그 모든 것을 하게 하신 이가 여호와시다. 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 음, 우리들이 하나님께서 제시하신 길, 곧 그의 명령을 어기고, 어, 그릇된 길로 갔는데 그런 우리를 하나님과 올바른 관계를 갖도록 하기 위해서 또 그런 그런 구원을 얻도록 하기 위해서 우리의 죄악을 그의 종에게 하나님께서 담당시키신 거죠 다르게 전가에서 담당시키신 것입니다 여기 지금 죄악은 여기 지금 죄악은 우리의 우리 모두의 죄악은 이런 말은이 죄악은 죄악이라는 말은 실질적인 범죄를 말할 뿐만 아니라 그 죄가 범한 죄가 포함하는 죄책과 그리고 그에 따른 형벌을 다 포함하는 말이에요. 그걸 다 포함하는 것입니다. 결국 이 여호와의 종께서는 가 그러니까 이제 하나님께서 하나님께서는 우리의 죄책과 형벌을 그의 종의 육체와 그의 전 위격에 이렇게 전가시키셔서 다 담당하도록 하신 것이죠. 그래서 그가 고난을 당하시고 십자가에 달려 겪으신 그 모든 그러니까 육신을 입고 성육신하여 자기를 비워서 종의 형체를 취하시고 성육신하셔서 이렇게 고난을 겪고 이 모든 죄의 짐을 지고 이 고난을 겪으시면서 마침내 십자가에 달려 죽으시고 십자가에서 겪으시는 모든 고통 그리고 마침내 죽으시는 것은 모두 우리의 죄책과 그에 따른 그 무시무시한 형벌을 곧 영원한 형벌을 그분에게 여호와의 종에게 이렇게 가하셔서 그가 그걸 경험한 그 고통을 겪으시는 것입니다 음, 우리가 이것을 아, 여러분들이 성경에서 이런 사실들을 반복해서 들을 때마다 이렇게 마치 영상을 보듯이 하나의 스크린으로 취급하면 안됩니다 상당히 많이 생각을 하셔야 됩니다 그리고 이 대리적 속죄 대속이라고 하는 것을 그대로 연관지어서 생각을 해 보셔야 됩니다. 그게 그냥 나와 구별된 개체로서의 어떤 분이 누가 이렇게 해 가지고 상당히 위인적인 행동을 해서 우리에게 뭐가 있는 것으로 생각하면 안 되는 것입니다. 아직도 교회를 다니지만 이 그리스도의 대속적 죽음에 대한 이해도 상당히 정도 차이가 있는 사람들 많고요. 교회 오래 다녀도 이 용어와 개념상으로 머릿속에 지식을 가지고 있을 정도이지 이것의 실상을 처절하게 아는 것, 절절하게 아는 데는 정도 차이가 있어요 그것은 어디서부터 드러나냐면 은 우리들의 신앙의 하나님을 하나님께 대한 우리의 신앙의 태도와 그 진정성에서 결국 그것이 결과로 드러나요 하나님의 대속적이그리스 여호와의 종의 대속적 죽음에 대한 이해가 정도가 풍성하고 깊은 사람은, 아 내가 초등학교 때 배웠다, 아, 내가 중학교 때 배웠다, 대학 때다 배웠다, 안다. 이런 식으로 이해하면 틀린 거예요, 이 양반은. 세월이 지나도 이것이 나한테 이해를 깊게 할 만한. 나의 실제적인 나와의 관계 속에서 이해를 깊게 할 실제적인 내용으로서 이해가 되는 가운데서 우리의 신앙의 진정성은 더욱 드러나게 돼요. 하나님을 향해서. 그것이 예배로든 뭐 하나님을 향한 태도든 하나님의 이해든 하나님을 향해서 갖는 모든 그의 말씀을 따르는 데서든 다 드러나게 되는 것입니다. 이것을 우리가 추상적으로 생각하면 안 돼요. 여기 지금 어, 어, 그리스도께서 고난을 당하시고 십자가에 달려 겪으시는 이 모든 고통과 죽음은 그분이 원래 그분에게는 해당될 수 없는 거예요. 그분에게는 있을 수가 없는 것입니다. 어, 죄 없으신 이 분, 하나님의 아들 예수 그리스도, 여호와의 종으로 오시는 그 그리스도, 그분의 조건에서는 이런 무슨 죄로 인한 고통과 무슨 죄책과 형벌 이런 것이 그분에게는 해당될 수 없어요. 있을 수가 없는 것입니다. 그것은 모두 우리의 죄책이에요. 우리의 죄책과 우리가 져야 할그죄 따라서 져야 할 형벌이 그에게 전가되었기 때문에 이분이 그 십자가를 지시면서 처절한 고통을 우리가 형용할 수 없는 고통을 겪고 있고 죽음을 죽음을 맛보실 수 없는 그분이 죽음을 맛보시는 겁니다. 예, 여러분들이 거듭난과 십자가를 공부하고 나서 많은 사람들이 대부분이 그동안에 나는 십자가를 거의 육체적인 고통 정도로 이해를 많이 했다. 그 얘기를 거의 하십니다. 그러니까 교회를 오래 다녔는데도 여러분들이 우리 교회 와서 건너고 십자가를 공부하면서 거기서 여러분들이 내가 이렇게까지 이 십자가의 죽으심에 있는 고통이라는 것이 이런 성격을 내포하고 있는지를 몰랐다라는 걸 대부분 사람들이 얘기를 해요. 어, 만약에, 그런, 여러분들이 그런 식으로 모르는 상태의 조건에서 계속 실황선을 한다고 생각해보세요. 고난주간에 여러분들은 의뢰를 지키는 거죠. 육체적인 고통으로 날려서, 근데 그것도 몇번 리마인드 해봐야, 반복해서 생각해봐야 한계가 있어요. 나를 위해서 몸을 지 아, 너무 고통스럽겠다. 여러분, 그런 동정은 오래 못 가요. 기독교 신앙은 그런 동정심으로 신앙생활을 하는 게 아닙니다. 이대속의 죽음의 실상을 정확히 알아야 되고 풍성하게 알아야 되고 실제적으로 알아야 돼요. 그리고 세월이 지나면 지날수록 더욱 풍성하고 생생해야 됩니다. 바로 나의 죄책 때문에 그분에게 원래 있을 수 없는 것이에요. 그런데 나의 죄책과 나의 죄로의 죄에 대한 형벌을 그가 지셨기 때문에 그렇게 고난을 당하시고 고통을 당하시는 거예요. 그 모든 것은 결국 우리의 죄에 대한 하나님의 진노였던 것이죠. 그래서 우리는 이것을 계속 생각해야 합니다. 여호와의 종의 그 고난과 고통은 본래 그의 것이 아니라 바로 나의 것, 나의 죄책과 내가 받아야 할 형벌이라고 하는 것을 기억해야 돼요. 항상 생각해야 됩니다. 그분은 죄가 없으신 분이셨습니다. 완전히 의로우신 분이셨어요. 아니, 죄 자체를 경험적으로 알지 못하셨어요. 그래서 죄로 인한 고통이나 형벌과는 전혀 상관이 없는 분이셨죠. 그러나 내 마음대로 살던 그래서 각각 내 길을 갔던 우리를 하나님께서 구원하시기 위해서 우리의 죄악을 그에게 담당시키심으로써 그는 죄의 무서움을 경험하는 거죠. 죄의 폭력성을 경험하는 거예요. 죄에 가공할 만한 그무서운 무시무시한 것을 경험하고 그것으로 파생되는 죄책의 이 심각성과 형벌의 무서움을 다 경험하는 거죠. 그래서 여호와의 종, 곧 육신을 입고 신 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리를 대신한 자 또는 우리의 대리자로서 우리의 죄에 대한 모든 것, 곧 죄책과 형벌을 다 담당하시게 됩니다. 이 말씀드려요. 우리 모두의 죄악을 그에게 담당하시기 우리의 모든 죄책과 형벌을 다 담당하신 것입니다. 이로 인해서 십자가에 달려 고통하며 죽으신 그 여호와의 종, 곧 예수 그리스도는 의로우신 하나님의 아들이시지만. 그 십자가에서 고난을 당하고 계실 때에 일단 육신을 입고 오셔서 이 고난을 당하시면서 마침내 죄를 지고 십자가에 달려서 고난을 당하시고 죽음을 받는 그 달리신 그분은 의로우신 하나님의 아들이 아니에요. 그 상태는 죄인인 우리로서 서 있는 것입니다. 죄인인 우리로서 우리의 대리자로서 거기서 달려서 권한을 당하시는 것입니다. 곧 죄인 박순영으로서그 모든 것을 당하시는 거죠. 죄인, 여러분 개인으로서 다 당하시는 니다 우리가 지난주에 여기 우리를 각자 이름을 넣어서 한번 읽어봤잖아요. 죄인 김 누구로서 당하시는 것입니다. 모든 것을 당하시는 것이죠. 그의 이름은 예수 그리스도이시지만 하나님의 아들이시지만 고난받으시고 죽으시는 그 실체를 생각해서 말하면 죄인 박순용으로, 죄인 김 누구로, 죄인 누구로서 권한을 받고 죽으시는 거죠. 여러분 이름을 다 불러드릴까요? 죄인 윤요섭으로 죄인 윤요섭으로 죽으시는 거지 그렇게 죄인인 우리와 여호와의 종은 동의시되어서 하나님의 진노를 다 받으신 것입니다. 그래서 우리가 지난주에 5절에 그가 찔림은 박순영의 허물 때문이요. 그가 상함은 박순영의 죄악 때문이라. 그렇게 읽었잖아요. 우리가. 바로 나 때문이에요. 나의 죄악 때문인 것입니다. 우리는 이 사실을 기억해야 됩니다. 그는 죄인 박순영으로 죽으신 거죠. 그것을 여호와께서 그에게 담당시키셔서 하게 하신 것입니다. 그리하여 어디로 가는지도 모르고 죄악 가운데 살았던 양 같은 우리들 정난로 양 같은 우리들이잖아요. 양은 누가 앞에 없으면 멍청해 가지고 먹는 것만 따라가요. 그래서 자기 아무 데를 게 가는 거지. 이게 뭐당 떨어지는 년이도 그냥 계속 먹는 것만 보고 따라간다. 풀만 따라. 우리들이 그렇죠. 방향이 없으니까 뭐. 막 공부를 해도 내갈길때 내가, 내가 하고 싶은 길 가는 거지. 내길 가는 거. 뭐가 공부 열심히 사업을 해도 내가 가고 싶은 길을 가는 거지 어? 누구를 사랑해서 막 몰입해도 내가 가고 싶은 데 가는 거야 그러면서 죄 짓고 뭐 하는 거 그런 건다부가적 뒤따르는 것이지 그저 정말 양같이 아무것도 모르고 죄갈 길을 가는 거죠 어디로 가는지도 모르고 그렇게 죄악 가운데 살았던 양같은 우리들 결국 그러다가 멸망할 수밖에 없었던 우리를 그가 죄인 박순영으로 죽으심으로써 박순영을 구원하시는 거죠. 여러분을 죄인 여러분으로서 죽으심으로써 여러분을 구원하시는 거죠. 이 얼마나 놀라운 일입니까? 여러분은 이 기독교의 복음을 하십니까? 여러분들은 이 기독교가 하나님의 아들이 역사 속에 오셔서 이 일을 해가셨다는 사실을 그게 자신에게 생생한 사실로 여러분들의 존재를 흔드는 내용으로 분명히 알고 있습니까? 알고 있으면 다르죠. 여러분들의 인생 속에 누군가 여러분들을 위해서 목숨을 내주는 그 경험을 가지고 있으면 그게 잊혀지겠어요? 안 잊혀지죠. 그러니까 아직도 이 사실을 무슨 종교적 개념으로 알거나 비상적으로 아는 거예요 사람들이. 그러니까 하나님을 비상적으로 섬기는 거예요 내가 컨트롤하는 거지 하나님을. 그분이 나의 인도자요 주도자이신 것에 대한 인정이 안 생기는 거야 잘못 믿는 거야요 그러니까 근본 뿌리부터 핵심이 없는 거예요. 중심이 없는 거죠. 예수를 믿는다. 기독교 안에 구성원이 된다. 기독교 신자가 된다고 할때그 중심에 가장 이 중심이 없어서 그런 거예요. 겉도는 거죠. 계속. 기독교적인 종교 분위기 속에서만 겉돌지 실체가 없는 거예요. 그래서 이예배당 안에 오늘 기독교 안에는 너무 껍데기 신자가 많아요. 그러니까 이 신천지 같은 사람들이 막노락질하려고 덤비는 거예요. 그런데 뭐 교회에서 안수집사라고 하는데도 넘어가버리고, 무슨 어? 이단들도 넘어가고 말이죠. 예언운동이 미쳐버리고. 정신들이 없어요. 뭔가 없어, 없으니까 그런 이런 일이 생기는 거죠. 저는 제 생전에, 최근에 제가 이렇게 묵상하면서 여러 가지 전하고 싶은 것도 많고 해야 될 것도 많은데 아 창세기부터 계시로까지 제가 복음으로 성경을 읽다라고 그냥 개관만 했는데 아예 성경 구절을 이제 내용을 게좀 전체는 아니라도 그런 것을 부각되는 내용들을 창세기부터 계시로까지다 막판에는 그걸 강의하고 사회가 마무리하면 좋겠다 성경이 창세기부터 계시로까지이 부요한 복음을 이제 그걸 하나씩, 하나씩 강론하고 사역을 마치면 좋겠다. 이런 소원이 생기더라고요. 그러니까 기독교를 알면 기독교를 안다는 것은 기독교를 바르게 믿는다는 것은 그러니까 예수 그리스도를 제대로 믿는다는 것은 이런 하나님이 여호와께서 그의 종을 세워서... 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시켜서 행하신 이것이 실제 사실이 역사적인 사실로 서 있는 나에게 바로 나와 동시된 일 네. 나의 죄 때문에 이제 나의 죄와 죄책과 형벌을 그대로 주심으로써 그가 그렇게 고난을 주고 심을 당하셨고 그로 인해서 내가 그 방향을 알지 못하고 이 갈바를 알지 못하고 방황하던 양 같은 내가 멸망할 수밖에 없어서 내가 구원을 얻게 됐다는 이 놀라운 전환이 생생한 사실로 믿음으로써 가짐으로써만 가능한 얘기지 거기 없이 기독교를 얘기한다는 것은 거짓 껍데기예요. 예수 믿는다는 것은 껍데기예요. 우리는 양 같은 자였습니다. 진짜 양 같은 자였습니다. 모르면 모르는 대로 어린 어 대로 나이가 많으면 많은 대로 뭔가에 몰입하고 집중하고 똑똑하고 세상에서 소리를 들었어도 공부를 잘한다 사업을 잘한다 뭔가 있 세상에 기회도가 있다고 라 말을 해도 거기에 그것이 전부이지 인생의 방향은 내가 어디로 가는지 영혼의 이 방향은 알지 못하고 그릇 행하면서 각기 제 길로 갔던 양 같은 자들이었습니다. 그리고 게다가 거기에 내가 저의 할 죄의 짐이 가득하였고 그 죄가 주는 죄책과 형벌은 영원히 받아도 모자를 그런 형벌을 받아야 할 존재로 있었습니다 그런데 그런 우리를 여호와의 종에게 다 담당시키셔서 구출했습니 구원하신 거죠 정도를 다시 가게 하시는 거죠 이제. 여호와의 목자 대신 그분을 따라서 정도를 가게 하시는 거지 이게 생명의 길이다 하나님과의 관계 속에서 가는 원래 인간이 서야 할 자리가 이 자리다 생명의 길로 다시 가게 하는 거죠. 얼마나 놀라운 일입니까? 자신이 이 사실에 해당하는 자인 것을 알게 알게 되었다면 여러분, 그런 자기 자신 한번 돌이켜보세요. 이거 뭘로 설명하겠어요? 이거 어마어마한 얘기예요. 어마어마한 은혜입니다. 얼마나 기이하고 놀라운 사실이에요. 말할 수 없는 은혜죠. 이이 짧은 6절 한 구절에 성경에서 말하는 놀라운 진리, 많은 교리들이 내포되어 있어요. 교리란 하나님의 말씀에 가르, 말씀이 가르치는 것을 우리가 교리라고 하잖아요 그것을 체계적으로 가르치는 것을 교리가 뭐 성경을 벗어난 걸 말하는 니 교리라는 것은 하나님의 말씀이 가르치는 것을 말하잖아요 하나님의 말씀이 가르치는 그 중요한 내용들 교리들이 이 짧은 한 구절에 품게 다 담겨져 있어요. 핵심적인 중요한 내용들이 많이 담겨져 있습니다. 이재영이라는 사람이 여기에 많은 교리들이 담겨있다고 면서 얘기를 하는데 그중에 제가 몇 가지만 얘기하면 이 육전 안에는 인간의 전적 부패 교리가 있다는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 그릇 행하여 각기 제길로 갔다고 했으니 우리가 그렇게 자기에 대해서 어디로 가는지도 모르고 멸망을 향해 치다든 그러니까 죄의 길만 가는 어? 스스로 구원하지 못할 상태에 있는 전적으로 무능하고 부패한 그런 조건이 있다는 것을 말하고 있잖아요 진짜 인간의 전적 무능과 부패의 교를 말하고 있는 것이죠 또 하나님의 주권, 주권에 주권 대한 교를 말하고 있다는 거죠 어? 바로 우리의 구원을 위해서 우리의 죄악을 여호와의 종에게 누가 담당시키세요? 여호와 하나님께서 하나님께서 담당시키세요 이런 놀라운 주권적인 은혜와 이런 역사가 하나님의 주권이 여기에 또 내포되어 있죠 또이 내용에는 하나님의 은혜에 의한 구원교리가 있다는 거죠. 바로 여호와께서 자격 없는 죄인들인 우리들의 죄악을 그의 종에게 담당시키심으로써 구원에 필요한 모든 것을 이루시는 것을 말하고 있기 때문에 은혜 의한 구원교리를 말하고 있다는 라 것입니다. 또 여기에는 대속적인 형벌교리가 내포되어 있다. 우리를 구원하기 위해서 우리의 죄와 받아야 할 형벌 곧 하나님의 진노를 대신 당하는 것을 여기서 6절 하반절에 말하고 있잖아요 또이 내용에는 만족과 속죄의 교리가 있다는 거죠 바로 여호와의 종이 자신의, 자신의 죽음으로써 우리의 죄를 제거하기 위한 희생제물이 되시는 것을 말하고 있기 때문에 그런 것이죠 그 말은 여호와의 종이 우리의 죄를 해결하기 위해 우리의 죄를 지고 죽으심, 죽으심으로써 속죄하시고 그런, 그의 런그 그런 대속적 죽음으로 우리를 고소하는 모든 죄목들을 일일이 만족시켰다는 것은 말하고 있기 때문에 여기에는 만족과 속죄의 교리가 있다. 그렇게 해서 우리로 하여금 하나님과 바른 관계 에 있게 한 것이다.라고 말하는 이 짧은 구절 안에 정말 놀랍고도 그런 중요한 성경의 교리들이 담겨져 있습니다. 이런 면에서 보면 성경에서 교리를 경시하는 것은 이상한 기이한 현상이에요. 교리를. 교리는 뭔가 딱딱하고 재미없는 것이라고 생각하고 감미로운 얘기를 듣고 싶어하는 그래서 프로그램과 어떤 재미있는 무엇으로 말씀을 듣고 그냥 신앙생활을 하려고 하는 이런 현상은 긍정적이지 않아요. 사단의 트릭이 사단의 괴괴가이 배후에서 역사하고 있다고밖에 설명할 수가 없어요. 성경 자체가 이렇게 풍성한 성경이교리를 담고 있기 때문에 그것을 정확하게 우리가 알고 그 교리를 신앙의 기초로 가지고 있어야 되는 거죠 이 모든 교리는 성경에서 양처럼 각기 제길로 가던 죄인들을 구원하기 위한 하나님의 구원 역사를 설명하는 주요 교리들입니다 그런데 그 모든 내용이 이한 구절을 다 지금 포함되어 있지요 이 말은 결국 이 내용 속에서 여호와의 종을 통한 이 구원의 내용 속에 이런 것이 포함된 것을 보면, 결국 우리의 구원의 내막에는 지금 제가 한 다섯 가지 정도 교리를 바했는데 이런 교리가 말하는 내용이 다 배우에 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 우리의 구원이라고 하는 것이 이렇게 이렇게 싹 성경의 계시를 따라서 이렇게 펼쳐 보면, 무궁한 것이 있어요. 이 너무 광대한 것이 있습니다. 지식으로는 몇 가지 문장으로 추격할 수있을는지 모르지만 그것의 실체를 보면 하나님께서 행하신 그마한 내용이 거기에 다 담겨져 있습니다. 그게 각 배경이 있는 거죠. 이 다섯 가지 말한 이런 교리로 설명되는 무궁한 내용이 배우에 있는 것이죠. 여러분은 아십니까? 여러분과 제가 양처럼 전적으로 무능하고 전적으로 타락한 존재로서 갈바를 알지 못하고 인생을 살았다는 그런 존재였다는 것을 어리면 어린대로, 나이가 먹으면 먹은대로 그렇게 살았던 우리는 아십니까? 그런 우리를 하나님께서 주권적으로 그리고 값없이 은혜를 베푸셔서 다가오셔서 이 독생자에게 우리의 죄를 전가시킴으로써 대속의 은혜를 통해서 우리를 그 죄로부터 우리가 저야할 모든 죄를 다 그가 만족시킨 것 안에서 우리를 구원하시고 자유케 하셨습니다. 그래서 우리가 이 거룩하시고 공유로우신 하나님을 대면해도 문제가 되지 않을 그런 조건을 갖고야 되었습니다 의롭담을 얻은 자이고 정죄 받지 않을 존재로 있는 것입니다 그래서 로마서 8장 유명한 말씀대로 그리스도 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없는 것입니다 이 때문에 그렇죠 우리에게 이런 변화가 각기 양 같아서 그렇행함에 각기 제 길로 가던 인간이 그렇게 바뀐다는 한번 생각해요. 아까 로마서 3장에 말한 그런 인간이 그런 인간 조건을 가진 내가 하나님 결코 정죄함이 없는 그런 자로 하나님을 대면할 수 있게 된다고 한번 생각해 보세요. 문장은 간단하지만 어찌 그게 가능합니까? 여호와께서 우리 모두의 죄악을 이 여호와의 종에게 메시아로 오신 그리스도에게 반방시키셨기 때문에 가능한 것이죠 그것이 역사 속에 실제로 있었기 때문에 가능한 일입니다 우리이 사실을 여러분 가볍게 알 수가 없죠 가벼운 얘기입니까? 가벼운 얘기가 아니에요 여러분 어마어마한 내용이죠 나의 존재를 바꾼 것 아닙니까? 내 운명을 바꾼 것 아닙니까? 너무나 큰 일을 배경으로 해서 제가 지난번에도 한번 어, 이 얘기를 했습니다만 뒤에 온 사람들을 위해서 마지막으로 그 얘기를 하고 제가 마침에 제가 호주에서 그어 많은 분들이 아마 들었지만, 뒤에 오는 사람들을 위해서 또한번 들으십시오. 근데 목회자가 어떤 때는 또, 아, 주 지난번 네. 얘기 또 얘기하나 이럴 수도 있는데, 알고도 할 때가 있습니다. 왜? 뒤에 오는 사람 못 들은 사람 때문에, 그러니까 먼저 온 사람들은 좀 이해하고 들으라라는 마음으로 제가 말할 때가 있거든요. 뒤에 사람 못 들은 사람 때문에. 아, 그런 걸로 이해해야지, 제가 미천 떨어졌나 보다 이렇게 하지 마세요. 저는 미천이 평생 해도 못할 것 같아서 걱정해요. 음. 하고 싶은 건 많은데 다 못하고 죽을까봐. 어, 무궁무진하면 하나님의 말씀은. 어, 제가 호주에서 목회를 할 때, 음, 그, 우리 교회는 유학생들이 반절이고 어른들이 반절이었었는데, 어, 이렇게 이제 잘, 이렇게 잘 나오던 남자, 청년애가, 뭐, 그것도 열심히 나오던 청년인데, 걔가 안나오길래 제가. 음 계속 안 나오고, 왜안 나오는지 하니까, 그러니까 뭐, 어쩌고저쩌 한다고 해서 제가 신방을 갔어요. 가니까, 너희 왜안 나오냐, 하지. 음 자기가, 하, 예수님이 날로 해서 죽으신 것이 안 믿어지는데, 그러니까 교회를 나갈 이유가 안 생기더라는 거예요. 주님 날 위해서 날로 해서 죽으셨다는 게 믿어지지가 않는데. 사실 그게 결정적이잖아요. 그게 사실인데, 이 사실이 이게 안 믿어진 거요 본문에서 말하면 그게 결정적인 사실이에요, 지금. 나의 죄 때문에 죽으신 거잖아요, 진짜. 허물 때문에. 근데 이 친구는 그게 안 믿어진 거죠. 믿으려고 왔는데 안 믿어진 거요 그게 안 믿으니까, 이제 음, 그게 나올 이유를 모르겠다 해서, 이 학생이 공부를 해야지 하고 이제 안 나온 거죠. 제가 그랬죠. 야, 그래도 나는 긍정적이다, 네가 왜냐하면 너같이 이런걸 진지하게 고민도 안하고 교회 열심히 하면서 교회에서 잠배가 굴리는 사람도 많아 그런것도 의식하지 않고 그냥 열심히 교회 생활에 풍토에 젖어서 교회 사는 사람도 되게 많, 많거든 근데 네가 그런 의문을 진지하게 가졌다는 것은 오히려 해결될 수도 있다는 얘기 아니야 그러니까 이것을 네가 한번 이번 계기로 구할 수도 있지 않냐 이 계기로 구해봐라 음, 그렇게 제가 했는데 진짜 나왔어요 얘가 그리고 제가 그 때, 가상치론을, 여러분들이 지금 공부하는 십자가 설교, 가상치론을 그때 거기서 설교한 겁니다. 우리 교수는 가상설교에서 제가 치론 설교를 안 했죠. 그 가상치론을 일곱 번에 걸쳐서 하나씩 하는데, 그 설교, 몇 번째 설교 중간에, 이, 이 친구가 내 앞에서 이렇게, 앞에 왼쪽에 앉아있습니다. 그 남자애들 몇대 앉아있습니다. 제가 설교하면서 봤어요. 한 중간쯤 됐는데, 막. 닭똥같은 눈물을 계속 흘리는거야 제가 모른참에서 설교를 했습니다 뭐가 있는가 보다 하고 제가 막 끝나고도 제가 아는 척 안했죠 설교 시간에 막 닭똥같은 눈물을 툭툭툭툭 흘리는거야요 뭐가 있나보다 했죠 그런데 많은 편지를 썼어요 장황한 편지를 안드려 줬더라 나중에 읽어보라고 나중에 거기다 정말 주님이 나를 위해서 죽으신게 믿어졌다는거예요그 말씀을 듣는데 정말 나의 죄 때문에 십자가에 달리셨다는 것을 그게 너무 명확한 사실을 믿으니까 주체가 안됐다 그건 역사적 사실이고 성경이 말하는 사실이고 실제로 하나님께서 행하신 사실이에요 못 믿는 것은 불행한 일이죠 그러나 그것을 알고 믿게 된 사람은 그게 사실인 것을 알고 그 은혜를 입은 사람은 큰 복을 얻은 것이죠 그보다큰 복이 있을까 있겠어요? 최고의 복이죠 오늘 보면 상반절 같은 조건에 우리가 있었습니다 그런데 하반절이 있어서 우리가 역전된 것입니다 하나님을 대면하고 그분과 교통할 수 있는 존재가 된 것이죠 얼마나 큰 영광과 복입니다 이것으로 끝납니까? 영원토록 그분을 대면할 수 있게 됐습니다. 이 죄를 담당하신 여호와의 종 때문에 어마어마한 일이죠. 이것을 기억하고 사시는 거죠. 기도합시다.